0: Capítulo VI del libro cuarto del tomo 3 de Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox es de dominio público Capítulo seis. Res Augusta Aquella noche produjo en Mario una conmoción profunda y una oscuridad triste en su alma experimentó lo que tal vez experimenta la tierra en el momento en que abre su seno el hierro para depositar en ella el grano de trigo solo siente la herida el movimiento del germen y el placer del fruto vienen después mario se quedó sombrío debía abandonar una fe cuando acababa de adquirirla se dijo que no se aseguró que no debía dudar pero a pesar suyo dudaba vivir entre dos religiones no habiendo dejado aun la una ni entrado todavía en la otra es insoportable el crepúsculo solo conviene a las almas de los murciélagos mario tenía una pupila abierta y necesitaba la verdadera luz las sombras de la duda le hacían padecer por más deseo que tuviera de quedarse donde estaba y de permanecer firme se veía obligado irresistiblemente a avanzar a examinar a pensar a ir más adelante a dónde debía llevarle este impulso temía después de haber dado tantos pasos que le habían aproximado a su padre dar otros nuevos que le alejasen de él su malestar se aumentaba con todas las reflexiones que hacia todo lo veia escarpado en derredor suyo ya no estaba de acuerdo ni con su abuelo ni con sus amigos era temerario para el uno retrógrado para los otros se vio pues doblemente aislado por el lado de la vejez y por el de la juventud dejó de ir al café musain en esta turbación de su conciencia apenas pensaba en algunos pormenores bastante serios de la vida pero las realidades de la vida no se dejan olvidar y vinieron a caer sobre él bruscamente una mañana entró en su cuarto el amo de la casa y le dijo el señor courfeyrac ha respondido por vos sí pero me hace falta dinero. Decid al señor Courfeyrac que venga, que tengo que hablarle, dijo Mario. Fue Courfeyrac y les dejó el patrón. Mario le dijo lo que no había pensado aun decirle, que estaba solo en el mundo y no tenía parientes. ¿Y qué vais a hacer? dijo Courfeyrac. No lo sé, respondió Mario. ¿Qué vais a hacer? No lo sé. Tenéis dinero quince francos, queréis que os preste no nunca tenéis ropa, esta tenéis alhajas, un reloj de plata de oro, vedle aquí, yo sé de un prendero que os comprará una levita y un pantalón, Bueno, no tendréis ya más que un pantalón, un chaleco, un sombrero y un frac y las botas qué. No iréis con los pies descalzos qué opulencia tendré bastante sé de un relojero que os comprará el reloj bueno no no es bueno qué haréis después lo que sea preciso a lo menos todo lo que sea honrado sabéis inglés no sabéis alemán no tanto peor por qué porque un librero amigo mío está publicando una especie de enciclopedia para la cual podríais traducir artículos alemanes o ingleses. Se paga mal pero se vive. Aprenderé el inglés y el alemán y mientras tanto comeré mi ropa y mi reloj. Llamaron al prendero y compró la ropa en veinte francos. Fueron a casa del relojero y vendieron el reloj en cuarenta y cinco francos. Esto no va mal. Decía Mario a courfeyrac al entrar de vuelta en su casa con los quince francos tengo ochenta y la cuenta del patrón es verdad lo olvidaba dijo Mario el patrón presentó la cuenta y hubo que pagarla en seguida subía a setenta francos. me quedan diez francos, dijo Mario, malo dijo. Courfeyrac gastaréis cinco francos en comer mientras aprendeis el inglés, y cinco francos mientras aprendeis el alemán Esto será tragar una lengua muy pronto, o gastar unos cien sueldos muy lentamente. Mientras tanto, la tia Gillenormand, bastante buena en el fondo en las tristes ocasiones, había concluido por descubrir la morada de Mario. Una mañana, cuando Mario volvía de la cátedra, se encontró con una carta de su tia y las setenta pistolas, es decir, seiscientos francos en oro en una cajita cerrada. Mario devolvió los treinta luises a su tia con una respetuosa carta, en que se aseguraba que tenía medios de existencia, y podía cubrir todas sus necesidades. En aquel momento le quedaban tres francos. La tia no dijo nada al abuelo, por miedo de acabarle de exasperar completamente. Además, no había dicho no me habléis nunca de ese bebedor de sangre. Mario salió de la casa de la puerta de Santiago, no queriendo contraer deudas. Fin del capítulo seis y fin del libro cuarto.